0: Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Vous écoutez C'est Creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystère en tout genre. Aujourd'hui, je suis désolée, mais je reviens avec une histoire dégueulasse. Je sais qu'on avait dit stop sur les épisodes euh, creepy culinaires, mais là, je suis obligée de vous raconter celle-ci, c'est n'importe quoi. On note que j'ai changé de micro, donc si vous entendez beaucoup de pff, 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 beatbox, c'est normal. Euh... <rire> J'ai pas l'habitude. Voilà, bref. Et avant de démarrer, je voulais aussi vous annoncer que j'ai lancé un Patreon pour pouvoir continuer à faire vivre le podcast. J'y passe énormément de temps chaque semaine pour vous sortir des épisodes depuis plus d'un an, ça fait un an. Et en ce moment, c'est plus difficile parce que comme je suis pas rémunérée, je fais passer d'autres choses avant euh, le podcast et c'est pas très régulier. Mais du coup, euh, bah, j'ai trouvé Patreon. Et on va essayer cette solution. Pour le moment, je vais devoir réduire le nombre des épisodes à un par mois. Et si vous en voulez plus, je vous encourage à aller me soutenir sur Patreon pour une petite somme et vous pourrez avoir accès à d'autres épisodes exclusifs uniquement dispo pour les Patreons. Et une fois abonné, vous aurez tous les épisodes débloqués directement dans votre appli de podcast, comme d'habitude, sans publicité. Donc, c'est plutôt stylax. Merci beaucoup d'ailleurs à mes cinq tout premier Patreon, ou patron, on va dire, c'est vous mes boss maintenant. Merci à Nicolas, Clément La Charpente, Zira, Reed et Tatiana. Merci beaucoup à vous pour le soutien. Je vous prépare déjà un épisode bien dégueulasse pour la semaine prochaine, donc préparez-vous. Le lien de mon Patreon est dans la description pour tous ceux qui aimeraient soutenir le podcast et rater aucun des épisodes qui sortiront en exclu. Et bien entendu, vous aurez aussi le droit à votre dédicace dans les prochains épisodes. Sur ce, c'est parti pour l'affaire d'aujourd'hui, je vais vous parler de Catherine Knight, première tueuse à être condamnée à la perpétuité dans l'histoire criminelle d'Australie. Petite musique creepy, c'est parti, let's go Catherine Mary Knight est née le 24 octobre 1955 dans la petite ville d'Aberdeen en Australie, qui est à l'époque une ville très conservatrice et traditionnelle. Avant la naissance de Catherine, ses parents, Jack et Barbara, ont déjà eu quatre enfants ensemble, quatre fils. Mais le couple bat de l'aile quand Barbara fait la rencontre d'un collègue et ami de son mari avec qui bah euh, elle va Ken et d'ailleurs il s'appelle Ken. Coïncidence, je ne pense pas. La relation n'est pas si discrète que ça car toute la ville finit par être au courant. Ça fait grand bruit même tellement que les deux nouveaux amoureux se sentent obligés de partir ensemble, déménager ailleurs. Elle n'emmène aucun de ses fils avec elle et elle démarre une nouvelle vie avec Ken. Ensemble, ils auront quatre enfants, dont des jumelles et l'une d'elles, notre fameuse Catherine, qui naît en 1955. Quatre ans plus tard, le premier mari de Barbara décède et deux de ses fils qui vivaient avec lui emménagent chez eux. Il se trouve que Ken, c'était pas un bon. Il était alcoolique, violent et Barbara rapporte qu'il la violait une dizaine de fois par jour. Et tout ça, malheureusement, elle le racontait en détail à ses enfants. Elle leur rabâchait sans cesse qu'elle détestait le sexe et les hommes. Les seules personnes avec qui Catherine s'entend bien en grandissant sont sa sœur jumelle et son oncle Oscar, mais celui-ci se suicide en 1969 et elle est effondrée par la nouvelle. Elle ne s'en remettra pas et affirmera toute sa vie que son fantôme vient la voir régulièrement. Au lycée, les autres élèves se rappellent de Catherine comme étant quelqu'un de solitaire, mais aussi une brute qui terrorisait ses camarades plus petits qu'elle. Il lui arrivait d'avoir des épisodes de rage incontrôlable tels qu'un jour elle a attaqué un garçon avec le couteau qu'elle avait l'habitude de cacher dans ses bottes. Un autre jour, elle s'en prend même à un professeur qui a dû blesser Catherine pour se défendre. Il paraît que même les amis de Catherine avaient peur d'elle. Le reste du temps, c'est une élève modèle souvent récompensée pour son comportement exemplaire. Son petit frère Shane explique qu'elle était en général très gentille et bienveillante tellement qu'il lui arrivait souvent de récupérer des animaux blessés dehors comme des oiseaux, des chats ou des chiens et qu'elle les ramenait chez eux à la maison pour les soigner. Perso, euh... <rire> je pense qu'elle s'en faisait des sandwichs. Je ne sais pas ce qu'ils apprennent à l'école en Australie dans les années 60 mais elle quitte l'école à 15 ans sans savoir lire ni écrire. Elle trouve ensuite un emploi dans une usine à vêtements où elle a pour tâche de découper les tissus. Elle quittera ce poste un an plus tard et elle se fera embaucher dans une boucherie où elle découpera maintenant de la viande. Plus précisément, elle a pour tâche de vider tous les organes internes des animaux, donc les abats. Elle dit que c'est le job de ses rêves et elle est douée car elle est très vite promue au au poste de dépeçage des carcasses et son patron, très content d'elle, lui offrira un set de couteaux de boucher. Elle en est tellement fière qu'elle les accrochera désormais au-dessus de son lit, comme on le fait tous, car elle dit, je cite, « Ils seraient toujours à portée de main si jamais j'en ai besoin. » À chaque fois qu'elle déménage, quelque part, elle replace toujours les couteaux à leur place au-dessus de son lit. En 1973, elle fait la rencontre d'un nouveau collègue au travail, un homme nommé David. David Kellett, c'est un homme qui boit beaucoup. Il a vécu plusieurs incidents assez traumatiques dans son emploi précédent, notamment le fait d'avoir vu son meilleur ami mourir sous ses yeux dans un accident de train et d'avoir assisté à un autre accident de train qui a percuté un bus scolaire et a tué six enfants. Voilà, suite à ça, son état mental s'est dégradé, hein, normal j'ai envie de dire, et il s'est fait virer car il n'était plus assez productif à cause de tout ça. David et Catherine deviennent alors très proches. Catherine a gardé son sale caractère et n'hésite pas à menacer quiconque qui la ferait chier. Elle et David se retrouvent souvent dans des bagarres. Elle est toujours là pour aider David à casser des gueules. Charmée par leur duo d'enfer, Catherine veut se marier avec lui. Il accepte. Le jour du mariage, la mère de Catherine, Barbara, va toucher deux mots à David dans un coin. D'ailleurs, il faut noter que David est venu complètement bourré à son mariage. Barbara, la mère, lui dit « David, fais attention. Tu ferais bien de la surveiller ou à finir par te tuer. Dis ou fais un truc de travers et t'es foutu. Ne pense même pas à essayer de la tromper. » Elle te fera la peau. Il lui manque un boulon. Le soir de leur nuit de noces, Catherine et Ken vont Ken. Mais seulement trois fois, Ken s'endort et Catherine est choquée. Les calculs sont pas bons. Elle s'attendait à plus et elle n'est pas du tout contente. Ses parents à elle ont Ken cinq fois leur nuit de noces. C'est inadmissible. Elle met ses mains sur le cou de Ken. Et tente de l'étrangler. Bon, les boomers, euh, désolé, euh, Ken, ça veut dire enfiler des perles, Enfin, vous voyez ce que je veux dire Je mettrai un petit dictionnaire euh, de Jones sur mon site si jamais vous avez besoin de traduction. « Bien sûr, le mariage est pas terrible, catastrophique même, Catherine est très violente. Un soir, alors que Catherine est enceinte et que Ken rentre, selon elle, en retard d'une compétition de fléchettes où il existe, elle va péter une crise et faire une montagne de tous les vêtements et chaussures de Ken et y mettre feu. Ensuite, elle se rend dans la cuisine, attrape une poêle et le frappe à l'arrière de la tête avec. Craignant qu'elle ne le tue, David va s'enfuir et trouver refuge chez un voisin avant de s'écrouler au sol. Il avait le crâne fracturé. Les voisins appellent la police. La police veut embarquer Catherine, mais elle va persuader David de les faire partir et de ne pas porter plainte. Il cédera. Catherine donne naissance à leur premier enfant, une fille, Melissa, en mai 1976. Mais seulement quelques temps plus tard, David, qui n'en peut plus des violences conjugales qu'il subit depuis 8 ans et demi, va partir avec une autre femme enceinte. Il déménage. Donc David déménage et Catherine va de nouveau péter un câble. Le lendemain, Catherine est aperçue en centre-ville en train de se promener avec Melissa dans une poussette qu'elle secoue violemment dans tous les sens. Elle est arrêtée et placée dans un hôpital psychiatrique dans lequel elle reste quelques semaines. Quand elle est relâchée, elle décide de se venger. Cette fois-ci, elle prend leur bébé Melissa et la dépose en plein milieu des rails d'un train. Un homme qui travaillait dans le coin réussit à sauver Mélissa à temps avant qu'un train n'arrive quelques minutes plus tard. Ce jour-là, Catherine est encore aperçue, dehors, en train de faire des dingueries. On la voit en train de faire tourner une hache qu'elle aurait volée dans tous les sens et elle menace de tuer les passants avec. Une fois de plus, elle est admise en hôpital psychiatrique et on lui diagnostique une dépression post-partum. C'est tout. Le lendemain, elle est encore une fois relâchée, selon sa propre volonté, Catherine veut sortir, et elle est de nouveau en quête de retrouver David et de se venger. Catherine arrête une voiture et demande à une femme de la conduire, elle et son bébé, parce qu'elle a toujours la garde de son bébé à ce stade, chez leur docteur, car... Le bébé se sentirait mal. La femme accepte et fait monter Catherine. Dans la voiture se trouve également le frère de la dame. Une fois à l'intérieur, Catherine sort un couteau et attaque la femme avec. Celle-ci arrive à sortir du véhicule, mais pas son frère qui reste coincé dans la voiture avec Catherine. La police arrive sur les lieux et parvient à désarmer Catherine à l'aide de manches à balai. Alors. <rire> « J'ai pas compris cette histoire de manche à balai. La police a pas d'armes en Australie ou quoi ?» enfin, bref, c'est comme ça que ça s'est passé. Je n'ai aucune explication à vous donner euh, concernant ces manches à balai. Je suis désolée. J'aurais bien voulu savoir moi-même. Et guess what Il l'emmène à l'hôpital psychiatrique, sa résidence secondaire à ce rythme-là. Elle expliquera aux infirmières que le plan de son carjacking, c'était de se rendre chez le garagiste qui avait réparé la voiture de David pour le tuer, le garagiste, car en réparant sa voiture, il lui avait permis de la quitter. Elle voulait ensuite retrouver David et sa belle-mère pour les tuer tous les deux. La police raconte tout ça à David pour le prévenir et celui-ci va lâcher sa nouvelle copine et retourner vivre chez sa mère dans la ville d'Aberdeen où vit Catherine. Catherine est relâchée une nouvelle fois, jamais 203, et c'est sa belle-mère qui va s'en occuper. En effet, Catherine, sa belle-mère et David habitent tous ensemble et ils vont déménager pas loin de Brisbane. Catherine y retrouve du travail dans une autre boucherie. Euh, <rire> apparemment ça choque personne et personne ne l'arrête. Croyez-le ou non, en 1980... David et Catherine ont un nouvel enfant ensemble. Catherine accouche d'une fille, Natacha. Mais quatre ans plus tard, contre toute attente, elle va quitter David et retourner s'installer chez ses parents à elle, puis ensuite seule avec ses filles dans une maison qu'elle louera. Quelques temps après, elle se fait mal au dos, apparemment au travail et euh, ne pouvant plus travailler, l'État la prend en charge et la déménage dans une résidence et elle touche une pension. enfin Elle, elle a des chèques qui arrivent, vous voyez ce que je veux dire Ça va bien pour elle. Mais ce mal de dos ne l'empêchera pas de retrouver l'amour. Rien n'arrête, Catherine. Deux ans après, elle rencontre un autre David, David Sanders, un ouvrier minier de 38 ans. Il se fréquente pendant quelques mois et il finit par emménager avec elle, bien qu'il ait déjà son propre appart. Rebelote, ça repart en cacahuète. Elle ne comprend pas qu'il garde son appartement. Elle trouve ça louche. Elle le suspecte de mener une deuxième vie. Ça sent le roussi pour David. Il retournera dormir dans son ancien appartement, suite aux nombreuses prises de tête. Catherine ira le supplier de revenir vivre avec elle, et c'est ce qu'il fera. Mais comme le premier David, elle lui fait vivre un enfer. Vraiment, c'était invivable de vivre avec elle. À chaque fois qu'elle était en colère, elle lui faisait la misère. Et puis vraiment, pour un rien pour vous donner une idée des folies qu'elle lui faisait, un soir, alors qu'il rentrait de nouveau tard du pub, elle lui a dit « Attends, je vais te montrer ce que je vais te faire la prochaine fois que tu as envie de traîner comme ça ». Et elle est allée dans le jardin chercher leur chiot âgé de seulement 8 semaines, a pris un couteau et lui a tranché la gorge devant lui. Et dites-vous que cette femme est de chiot et par ailleurs absolument appréciée par les gens dans son quartier. Elle rend toujours service à tout le monde, sous condition bien sûr que les gens la traitent bien et lui portent du respect. Alors là, c'est la meilleure des femmes. Ça me fait penser à Leonarda cette histoire. Je me demande si elle n'est pas réincarnée en Catherine. Vu la fin de l'histoire, ça ne m'étonnerait pas. Tenez bon. Elle donne naissance en 1988 à leur fille Sarah. David va leur trouver une nouvelle maison et Catherine, vu qu'elle a touché assez d'argent pour acheter la maison, euh, elle va euh, se faire plaisir et la décorer à son goût. C'est-à-dire recouvrir les murs et les plafonds d'objets tous aussi plus morbides les uns que les autres, des pots et des crânes d'animaux, des pièges de chasse, des couteaux, des machettes, des piques et des pioches partout. Bref, après une énième altercation agitée avec Catherine où elle lui balance un fer à repasser à la figure avant de lui planter une paire de ciseaux dans le ventre, David retourne vivre dans son ancien appartement. Quand il revient chez Catherine, sûrement pour récupérer le reste de ses affaires, il découvre qu'elle a découpé absolument tous ses vêtements. Définitivement effrayé par Catherine et son comportement erratique, il part et se cache de Catherine pour ne plus qu'elle le retrouve. Elle essaie pourtant, elle demande à ses potes, etc. Mais personne ne veut lui dire où il se trouve ou ce qu'il fait. Quand il va finir par revenir un jour voir leur fille, il se rend compte que Catherine est partie voir la police entre-temps pour leur demander de euh, lui donner une mesure d'éloignement contre lui en leur disant qu'elle avait peur de lui car il était soi-disant violent avec elle et elle l'a obtenu. Suite à tout ça, Catherine tombe enceinte d'un ancien collègue à elle de 43 ans elle change, cette fois, il s'appelle John. John Chillingworth. Et elle donne naissance à un garçon qu'ils appellent Eric. Pendant sa relation de 3 ans avec ce cher John, elle va en rencontrer un autre. Un autre John. Je ne sais pas si c'est une coïncidence qu'à chaque fois, son nouveau mec a le même prénom que son ex, mais bon, bref. Elle entame une liaison avec ce John, numéro 2, John Price. Et c'est là que notre histoire va prendre une tournure effroyable. Vraiment, accrochez-vous John Price est un homme très gentil, très drôle, qui a beaucoup d'amis et c'est un père de trois enfants. Sa fille de deux ans vit avec son ex-femme, tandis que ses deux autres enfants vivent avec lui. Catherine va quitter son premier John et elle va officialiser sa relation avec son nouveau John. Tout se passe bien au début, apparemment ils se kiffent, mais ça va vite dégénérer. Ils vont commencer à s'insulter tous les deux. Euh, mais bon, après chaque dispute, ils se calment et se remettent ensemble à chaque fois. John est au courant du passé violent de Catherine quand elle emménage chez lui. D'ailleurs on pense qu'elle emménage chez lui de force, parce qu'à la base il voulait pas sinon pourquoi tu ferais venir euh, cette folle chez toi alors que tu as deux enfants enfin après je juge pas mais euh, voilà. en tout cas plot twist les enfants aimaient bien Catherine ils n'ont jamais rien eu à dire de mal sur elle parce qu'en vrai elle s'occupait très bien des enfants euh, de ses enfants à elle et euh, les gens de la famille de Catherine disent qu'ils lui ont toujours fait confiance avec les leurs parce que bah voilà euh, elle était toujours correcte Très bizarre. Je crois que c'est vraiment les mecs qui la perturbent. Un peu comme sa mère, elle doit les détester. Juste eux. John gagne très bien sa vie. Il travaille dans les mines depuis 17 ans. Et son seul problème, on va dire, c'est que lui encore, il a un penchant pour l'alcool. Et il est très souvent au bar avec ses amis. N'en déplaise à Catherine. Catherine va vouloir se marier avec lui, mais celui-ci ne veut pas. Il voulait pas parce que il avait peur qu'elle s'accapare tous ses biens et que ses enfants à lui n'auraient rien. Euh, voilà, donc il veut éviter ça et il refuse sa demande en mariage. No way, il est catégorique. Catherine, qui n'aime pas qu'on lui refuse quoi que ce soit, va rentrer dans sa rage habituelle et va lui préparer un coup. Il arrivait à John de ramener des trucs du travail qu'il récupérait dans la poubelle. Et un jour, il ramène un kit de premier secours dont la date de péremption a expiré. Donc il le prend avec lui et il le ramène à la maison. Et de temps en temps, il ramène d'autres objets comme ça, euh, je sais pas, euh, j'ai pas la liste exacte, mais disons des stylobics et des rouleaux de PQ. Des trucs tout pourris que l'entreprise comptait jeter. Et Catherine, la vengeance dans l'âme, va prendre sa caméra et commencer à filmer tous les trucs qu'il a pu ramener du travail et elle envoie la cassette au patron de John. Parce que c'est une connasse Bien sûr, le pauvre, il se fait virer pour vol. Après 17 ans de bons et loyaux services dans l'entreprise, tout le monde en ville en entend parler et est au courant. John la vire de chez lui immédiatement ce même jour. Il se remettra avec elle quelques mois plus tard. Mais cette fois-ci, il ne veut pas qu'elle réemménage avec lui. En fait, à chaque fois qu'il se prennent la tête, environ tous les 6 mois, il se sépare, elle déménage, puis il se rabiboche et elle revient dans la baraque. Ils continuent donc leur relation comme ça, mais tout se dégrade très très vite. Ils se disputent tout le temps, si bien que les amis de John le laissent progressivement tomber, ne voulant pas avoir affaire avec Catherine. Deux ans plus tard, les disputes, toujours incessantes et de plus en plus violentes envers John, il a des bleus au visage et quand on lui demande ce qui lui est arrivé, il répond « Oh, Catherine, tu connais ». Ses amis le préviennent qu'elle risque de faire pire et qu'il faut qu'il quitte cette relation toxique au plus vite. Mais il ne le fait pas. Jusqu'au début de l'année 2000, où là, Catherine, elle atteint des sommets. Elle va demander à son neveu de voler la voiture de John et de la cramer et d'ensuite jeter de l'acide au visage de John. Celui-ci refuse la proposition, bien évidemment, et plus tard, Catherine et John, alors qu'ils se disputent à propos des enfants et d'argent et blablabla, bla bla, comme d'habitude, Catherine attrape un couteau et le poignarde dans la poitrine. Il va sortir de chez lui, rejoindre un ami euh, qui apparemment était... Euh devant chez lui, et celui-ci euh, lui dit, mais mon pote, euh, elle va te tuer, faut vraiment que tu te casses. Même son ex-femme, de qui il est resté très proche, le met en garde et lui répète la même chose, barre-toi. Au final, il y retourne le soir même. Et ce soir-là, ils enfilent des perles. Vous connaissez la chanson « Les disputes violentes continuent » et un matin sur le chemin du travail, John décide de s'arrêter au tribunal pour demander une injonction d'éloignement contre elle pour qu'elle ne s'approche plus de lui ni de ses enfants. Elle commence à lui faire vraiment peur. Il dira à ses collègues cet après-midi-là que si jamais il ne le voyait pas au travail le lendemain, c'est que Catherine l'a tué. Ses collègues lui ont conseillé de ne pas rentrer chez lui ce soir-là, mais il leur a dit qu'il était obligé parce qu'il ne voulait pas laisser ses enfants seuls avec elle. Il avait peur qu'elle ne les tue si jamais il ne rentrait pas. Quand il rentre, il n'y a personne à la maison. Elle a envoyé les enfants dormir chez des amis. Oh oh. Catherine n'est pas là non plus. John, au lieu de rester dans la maison seul, va se rendre chez des voisins pour passer la soirée avec eux, puis à 11h, il va rentrer pour aller se coucher. C'est à ce moment-là que Catherine, comme par hasard, rentre finalement à la maison. Elle voit que John est en train de dormir, elle va regarder vite fait la télé avant d'aller se doucher. Cet après-midi-là, elle avait acheté de la lingerie dans l'intention de séduire John. Elle a enfilé sa petite tenue, réveillé John. Ils ont eu une dernière relation sexuelle, spoiler, puis ils se seraient rendormis. Elle non. Le lendemain matin, à 6h, ses collègues ne le voient pas au travail et commence immédiatement à s'inquiéter, vu ce qu'il leur avait dit la veille. Son patron envoie un de ses employés à la maison de John pour vérifier qu'il va bien. Sur place, son collègue trouve un voisin qui est déjà en train de faire le tour de la maison, car il soupçonne que quelque chose est arrivé à John. En effet, il tape à la fenêtre de la chambre de John, mais celui-ci ne répond pas, et il y a du sang sur la porte d'entrée. C'est là qu'ils appellent la police. La police prend le relais et entre dans la maison par la porte arrière. Voici le témoignage d'un des agents sur ce qu'ils vont découvrir à l'intérieur et ce qu'ils vont y voir, qui les hante toujours aujourd'hui. Quand je suis rentré, je pouvais voir en face de moi un espèce de rideau accroché qui me bloquait le passage dans le hall d'entrée et j'ai senti du froid sur mon bras gauche quand la couverture m'a touché alors j'ai baissé les yeux pour regarder mon bras et il était plein de sang j'ai cru que peut-être je m'étais fait mal en cassant la porte de la maison pour rentrer mais euh, on s'est rendu compte que c'était pas un rideau ou une couverture qui était tendue là c'était une peau humaine accrochée au quatre de porte avec un crochet de boucher on a avancé dans le hall et euh, on a vu par terre un corps, sans la tête. On s'est rendu dans la salle à manger et on a vu ce qui semblait être un être humain, enfin ce qu'il en restait. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé ce qui s'était passé. Ils disent qu'il y avait du sang partout et notamment une longue traînée jusque la porte d'entrée et aussi une longue traînée vers la porte de la cuisine. Ils remarquent, dans la cuisine, qu'une casserole est sur le feu. Ils ouvrent la casserole et y trouvent la tête de John, cuite, accompagnée de petits légumes. Ils ouvrent ensuite le four, qui lui aussi contient de la chair humaine, les fesses cuites de John. Franchement, je ne sais pas ce que c'est leur problème de cuire à chaque fois le cul des gens, mais faudrait faire une étude là-dessus, très bizarre. C'est pas la première fois que je vous parle de cul rôti dans mes épisodes, ça commence à m'inquiéter. Et encore plus troublant, la table est mise pour deux personnes. Catherine a servi des assiettes de légumes avec encore une fois de la viande humaine cuite sur le côté. À côté de chaque assiette, il y avait un petit papier avec le nom de la personne pour qui le plat était destiné. Sur un, on y lit le prénom du fils de John et sur l'autre, celui de sa fille. Elle a aussi laissé à chacun un petit mot. Euh, dont le juge n'a pas voulu révéler le contenu pour protéger les enfants mais euh, on peut imaginer que ça devait être bien cruel les policiers continuent d'avancer dans la maison et ils trouvent Catherine elle est dans la chambre et paraît inconsciente, droguée elle s'est envoyée une bonne dose de cachet que s'est-il passé cette nuit-là je vais vous le dire Catherine a bien entendu prémédité tout le meurtre de John, elle a même prévenu son frère qu'elle allait tuer John trois semaines avant. Le soir fatidique, elle a attendu qu'il se rendorme, elle se penche et elle attrape un couteau sous le lit et le poignarde des dizaines et des dizaines de fois alors qu'il est couché sur le dos. Après analyse des traces de sang, les enquêteurs arrivent à en déduire qu'il est arrivé à sortir du lit et s'éloigner d'elle. Il a tenté d'allumer la lumière de la chambre, puis il s'est dirigé vers le hall et pendant ce temps-là, elle l'a coursé et elle a continué de le planter dans le dos et le cou. Il a réussi à ouvrir la porte, mais après s'être pris plus de 37 coups de couteau qui ont tous euh, quasiment atteint ses organes vitaux, il tombe. Elle l'a massacré. Après ça, elle va lui retirer toute sa peau. Puis, elle va l'accrocher sur un crochet de boucher pour pouvoir le découper comme elle le faisait à l'abattoir. Elle va le décapiter et prélever de la chair pour préparer son repas dégueulasse plus tard. Elle dispose le reste de son corps dans la maison pour choquer un maximum la personne qui retrouvera son corps, son but étant d'humilier John et sa dépouille autant qu'elle le peut. Elle va donc lui glisser une bouteille de soda vide sous le bras gauche et lui croiser les jambes comme s'il était en train de chill. Ça l'amuse elle va laisser une note qu'elle écrit à la main et surtout phonétiquement, euh, vu qu'elle ne sait pas écrire. Et elle la place sur une photo de John. Dans cette note, elle dit « Le karma t'a rattrapé, Jonathan, pour avoir violé ma fille. » J'ai dit Jonathan parce qu'elle a écrit avec un O. Ensuite, je vous saute une phrase où j'ai rien compris, du style « Toi, pour ma fille, pour Ross, pour petit John. » Elle finit par « Maintenant, joue avec le du petit John. » John Price. Très classe. Bien sûr, elle a inventé ces histoires, hein. c'est pas du tout vrai apparemment. Euh, ensuite, elle va se prendre une petite douche, s'habiller et se rendre à la banque vers 2h30 du matin pour retirer deux fois la somme de 500$ dollars du compte de John. Argent qu'on ne retrouvera jamais, on ne sait pas ce qu'elle en a foutu, on suspecte qu'elle est peut-être enterrée quelque part. Quand elle en a fini de lui voler son fric, elle retourne dans sa maison pour y fumer une cigarette et manger un bout en plein milieu de cette scène de crime dégueulasse. D'ailleurs, on retrouve une troisième assiette du repas qui a été jetée dans le jardin et il pense que ça devait être l'assiette de Catherine qui a tenté de goûter mais qu'elle n'a pas réussi à finir, enfin qu'elle n'a pas mangé du tout. Mais imaginez-vous, ça devait bien puer. D'ailleurs, je sais pas, imaginez l'odeur d'une tête entière qui cuit et des fesses qui passent au four. Enfin, je sais pas, beurre. En tout cas, elle, ça la gêne pas. Puis, quand elle a fini de manger, elle part se coucher sans oublier avant d'avaler une grosse poignée de cachetons. Quand les policiers arrivent, elle dit qu'elle se sent pas bien. Et elle est transférée toute comateuse à l'hôpital où il traite son overdose. Quand elle se réveille et qu'on la questionne, devinez quoi Elle ne se rappelle de rien Comme par hasard Tintintin. Absolument tous les psys qui sont venus l'examiner ont reçu la même version des faits. Elle ne se souvient vraiment de rien. On lui explique que bah, son mec est mort... Euh, et que bah, tout porte à croire que c'est elle. Et du coup, bah, elle va d'abord plaider coupable d'homicide involontaire. Elle reconnaît que euh, c'est sûrement elle qui l'a tué, mais qu'elle ne s'en rappelle pas. Donc forcément, c'était sûrement un accident on lui refuse bien sûr son motif d'homicide involontaire, vu qu'elle avait tout prémédité et que bah euh, il manque pas de preuves. Hein. Elle l'a clairement dit à son frère et euh, les collègues de John bah, sont là pour affirmer qu'il avait peur d'elle et que blablabla. Bla 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 bla. Alors elle est officiellement accusée de meurtre avec préméditation. Et là, Madame Catherine ne va pas accepter cette version et va plaider non coupable. Son jugement commence le 15 octobre 2001. Un jury de 60 personnes est composé et on leur dit à tous qu'ils sont libres de partir s'ils ne souhaitent pas voir toutes les photos de la scène de crime qui seront montrées euh, pendant le procès. Cinq d'entre eux décident de ne pas les voir. Euh, et je les comprends. Moi-même, je n'ai pas essayé de retrouver les photos en ligne parce que « no thank you ». La description écrite m'a largement suffi. Je ne sais pas pour vous. Et d'ailleurs, il euh, y aura d'autres personnes du jury qui vont se désister euh, par la suite euh, parce qu'ils vont changer d'avis. « Le lendemain matin, revirement de situation complet, Catherine change d'avis et se déclare coupable. » Et le jury est donc dissous. Ça, je ne savais pas qu'il n'y avait pas besoin de jury quand il plaide coupable. J'apprends des trucs. En même temps, c'est logique, me direz-vous, pas besoin de décider si quelqu'un est coupable ou pas quand euh, bah, il vous dit lui-même qu'il l'est, en fait. <rire> je suis bête. Ils lui font passer une évaluation psychiatrique pour être sûr qu'elle a bien toute sa tête, entre guillemets, euh, qu'elle comprend bien les conséquences de plaider coupable ils en concluent qu'elle est atteinte d'un trouble de personnalité borderline, mais que bah, ce n'est pas une maladie mentale, donc elle est pleinement consciente et responsable de ce qu'elle fait, bien qu'elle essaye de faire croire le contraire. Le jour de l'annonce de sa peine, ses avocats demandent à ce qu'elle soit excusée pour qu'elle n'ait pas à entendre une fois de plus les détails de son crime. La pauvre dame, elle ne supporterait pas le juge refuse, bien entendu, hein, et il a raison d'ailleurs. Euh, je pense que si elle peut arracher la peau de son mari et cuire sa tête avec des pommes de terre, elle doit être en mesure euh, de tenir debout le temps qu'il euh, lui fasse un résumé de ses crimes et euh, qu'il lui dise sa peine, enfin, quand même. Forcément, quand il résume ce qu'elle a fait et qu'il décrit la décapitation, la découpe de la peau, etc. Catherine fait tout un cinéma, ce qui oblige les autorités à la mettre sous sédatif. Ça n'empêche pas le juge de condamner Catherine à la prison à vie et il demande à ce que soit écrit en grosses lettres sur son dossier et ses papiers ne jamais la relâcher. Catherine devient alors la première femme de l'histoire criminelle de l'Australie à être condamnée à la prison à vie. Depuis, Catherine n'a jamais eu aucun remords. Elle est même assez fière de ce qu'elle a fait. Elle s'en vante souvent en prison auprès des autres détenus. Et en 2006, elle fait appel à sa condamnation en disant que c'est une peine trop lourde pour ce qu'elle a fait. On lui refuse et elle se trouve toujours en prison aujourd'hui et j'espère pour le restant de ses jours. Les policiers qui sont intervenus sur la scène de crime restent à ce jour choqués de ce qu'ils y ont vu. Un d'eux va mettre des mois avant de pouvoir retourner travailler. Il souffre malheureusement de syndrome post-traumatique. Voilà, c'était l'histoire de Catherine Knight. Je trouve cette femme complètement starbée. Elle aurait dit que quand elle était jeune, elle aurait été victime de viol jusqu'à ses 11 ans par son entourage familial. Sa famille semble confirmer ces dires, mais il reste des doutes selon Wikipédia. Voilà. Euh... C'était juste un petit complément de sa jeunesse que je voulais rajouter. Euh, qui n'excuse en rien ce qu'elle a fait bien sûr et euh, franchement c'est une affaire complètement dingue on a une femme déchaînée qui s'en prend à tout le monde mais qui n'est jamais arrêtée on l'envoie à chaque fois en HP mais elle en ressort toujours je sais pas comment c'est possible enfin si en vrai je vois comment c'est possible c'est en mode euh, ah bah il s'est rien passé de spécial ou elle a fait de mal à personne donc du coup bah on la relâche et puis, quand elle aura fait du mal à quelqu'un, bah, on va l'arrêter. <rire> euh, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, euh, malheureusement, pour euh, toutes les personnes qui vivent des, des violences conjugales, notamment. C'est toujours en mode, ben, écoutez, on, tant qu'il ne s'est rien passé, on ne peut rien faire. Hein. En tout cas, une chose est sûre, ces mecs, euh, ils ont vécu l'enfer sans jamais la dénoncer, bah parce qu'ils avaient sûrement honte d'admettre euh, à cette époque qu'ils euh, bah, se faisaient battre par leur femme, enfin leur compagne en tout cas, et euh, bah, la police les aurait peut-être pas pris au sérieux, enfin en tout cas bref, j'en sais rien, c'est très possible. Euh, et bah, on ne saura jamais de toute façon parce qu'ils sont jamais allés à part John à la fin qui a fait quelques démarches et qui prévient tout le monde autour de lui mais malheureusement ça n'a pas empêché au drame de se produire au final aussi je sais pas vous mais euh, je commence à voir plein de similitudes là euh, dans toutes les affaires que j'ai pu vous raconter jusque maintenant à chaque fois il y a toujours un... après je ne sais pas si c'est parce que je choisis toujours à peu près les mêmes affaires mais il euh, y a toujours des petits éléments genre soit ils ont un peu euh, la même jeunesse la même éducation ou soit bah, ils ont décidé de faire les mêmes choses genre là je sais pas pourquoi en ce moment je vous raconte des histoires ils sont tous en train de couper des fesses et de les bouffer donc voilà je... euh, c'est très intéressant euh, mais je ne vais pas analyser euh, plus que ça euh, ce phénomène ça serait un autre podcast et euh, ça serait aussi un autre métier euh, dont je n'ai pas les connaissances euh, pour exercer voilà j'espère que malgré tous ces trucs dégueux l'épisode vous aura plu, dites moi comme d'habitude sur Instagram et Twitter ce que vous en avez pensé il y a les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Vous trouverez tout dans la description. Je vous mets aussi des photos sur mon site de cette affaire. Des photos de Catherine, des photos de John, des photos de sa maison, des photos de sa cuisine. Voilé, voilou, eh bien, il y a le lien en description. Si jamais aussi vous avez des histoires paranormales que vous avez vécues, des histoires vraies à me raconter des trucs vraiment chelous, genre vraiment, tu vois, Vraiment, vraiment. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ça fait depuis le début du podcast que j'ai envie de réunir des témoignages dans un seul épisode euh, pour faire un truc vraiment paranormal, fantôme, etc. etc. Donc envoyez-moi un mail et euh, voilà. Ça serait super cool. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui rejoindront le Patreon et qui écouteront le prochain épisode exclusif. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy. <rire>